0: Bienvenue dans ce troisième épisode d'analyse sociothérapeutique. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour explorer une question, un thème en lien avec le témoignage de ce mois. Aïe, aï, aïe, aïe <rire> Je vous livre cet épisode pas dans les temps, mais dans mes temps. Donc le témoignage, c'est pas celui de ce mois, mais celui du mois dernier. Et oui, j'ai été très sollicitée dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Euh, des sollicitations que j'ai créées, hein. <rire> donc, euh, donc voilà, des fois je me demande qui m'a envoyé quand je vois la charge de travail qui m'attend et que, que j'avais. Mais bon, mais bon, mais bon, euh, on est là et euh, je vais vous livrer cet épisode avec beaucoup de plaisir. Je vous avoue l'avoir enregistré euh, une première fois et puis j'ai cédé à mes propres démons de perfectionniste sans même l'avoir réécouté comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai décidé de le réenregistrer. Euh, J'avais déjà choisi le sujet depuis un moment, euh, voilà, je voulais aborder le sujet de la vulnérabilité. Et puis, euh, entre le moment où j'ai décidé de choisir, euh, où j'ai choisi ce sujet, euh, le moment où j'ai enregistré euh, l'épisode, en tout cas le premier essai, et, euh, et aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Il s'est passé euh, des échanges que j'ai eus à la suite euh, donc, euh, de la publication du témoignage de l'anonyme. Des échanges avec mes proches, des échanges avec des inconnus. Mais il s'est également passé des événements euh, assez tragiques. Euh, et là, je parle de, du meurtre euh, du jeune Naël. Donc, euh, je ne me, me voyais pas vous livrer euh, ce, cet épisode sur la vulnérabilité sans... Euh, sans aborder euh, un certain pan de, de ces tragédies sociales que nous vivons. Et c'était clairement euh, vraiment pas possible pour moi. Bon, revenons-en quand même au témoignage de l'anonyme. Quel témoignage On me demande souvent comment je fais pour écouter autant d'histoires tragiques, euh, difficiles. Et euh, moi, je réponds tout le temps que, bah, d'une part, en tant que pro, euh, je me fais moi-même accompagner. Hein, et d'autre part, malheureusement, euh, je pense que quelque part, je me suis un peu habituée à entendre des histoires tragiques. Pour rappel, ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le domaine de l'accompagnement et euh, j'ai commencé ma carrière en étant euh, travailleuse sociale. Pour vous dire vrai, il y a parfois des histoires qui m'affectent et qui m'affligent et celle de l'anonyme en fait partie. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage, hein, mais si c'est le cas, euh, franchement, aujourd'hui, plus qu'un autre, je vous invite, quand vous écoutez euh, des témoignages, des histoires de personnes qui sont venues... Euh, partager une partie de leur vie, à témoigner votre soutien. Euh, même quand les personnes témoignent anonymement, euh, très souvent, euh, elles viennent regarder ce qui s'est dit. Elles sont inquiètes de savoir ce qui s'est dit, de savoir ce qui euh, a été pensé vis-à-vis -vis de leur histoire. Donc n'hésitez pas à euh, soit écrire dans, dans les commentaires, euh, euh, sur les réseaux sociaux, soit euh, un avis. Euh, voilà, les, les... Elles lisent et vous pouvez aussi m'écrire et moi, je, je transmets avec, euh, avec grand plaisir. En tout cas, euh, si vous pouvez leur envoyer de la force, euh, envoyez-la leur. En ce qui concerne du coup l'anonyme du mois passé, j'ai envie de vous dire quelle force. Mais vraiment, quelle force de caractère de pouvoir tenir debout après tout ce qui lui est arrivé de son vécu et participer aujourd'hui du coup à l'épanouissement d'autres femmes après tout ce qu'elle a vécu alors oui lorsque j'ai écouté cette histoire j'ai pensé force mais j'ai aussi pensé vulnérabilité parce que lorsque tout cela lui est arrivé elle n'était qu'une enfant parce qu'elle a été agressée à de trop nombreuses reprises parce qu'elle était une enfant et parce qu'elle était une femme et en même temps de tout ça euh, elle a tiré l'essence même de son combat, donc l'épanouissement des femmes. Alors Ceux qui comprennent rien à ce que je raconte là, si vous n'avez pas écouté l'épisode, c'est un peu normal. <rire> euh, donc allez vite l'écouter pour un peu suivre, mais de toute manière, même si vous l'écoutez pas normalement, ce que je raconterai après, vous allez comprendre. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que, que ça soit le plus compréhensible possible. Donc la question de ce jour, c'est la vulnérabilité est-elle une force ou une faiblesse et je vous propose d'en parler autour du thème des agressions sexuelles. Mais au vu de ce qui s'est passé dernièrement, on va aussi réfléchir de manière plus générale à cette question. Et on va essayer d'y impliquer la question du racisme et des violences policières. Donc je vous dis tout de suite, en ce qui concerne le thème, il n'est pas question euh, de l'affaire à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire euh, le truc, euh, tes vulnérabilités sont une force, accepte-les. Parce qu'en vrai, lorsqu'on parle de vulnérabilité, est-ce qu'on sait réellement de quoi il s'agit Je veux dire, théoriquement, on en parle comme ça... Euh, mais individuellement, est-ce qu'on mesure réellement ce que vivent les personnes dites vulnérables Bon, je suis plutôt satisfaite d'avoir abordé euh, la question de la résilience, du trauma, du tabou, parce que finalement, euh, ce sont des termes qui vont revenir dans le cadre du podcast assez régulièrement, et aujourd'hui particulièrement. Donc pardonnez-moi si j'en fais pas des tonnes lorsque j'évoque certains concepts. Je vous invite à remonter et à aller écouter euh, les... Deux autres, Masala, euh, si ce n'est pas encore fait. Bon, du coup, de quoi est-ce qu'on parle exactement lorsqu'on parle de vulnérabilité La vulnérabilité, c'est tiré euh, du mot vulnus, vulneris, en latin, qui veut dire blessure. Et en fait, c'est euh, celui qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint. Et en fait, ce terme, il a pour synonyme la fragilité et la sensibilité. C'est euh, comme une sorte de talon d'Achille. Donc, si tu souhaites savoir quelles sont tes vulnérabilités, en fait, il faut que tu te demandes quel est ton talon d'Achille, ce par quoi on peut t'atteindre, te faire du mal, te blesser, ou encore ce qui génère en toi de la douleur, une expérience de vie, une difficulté, etc. Pour aborder la vulnérabilité, moi, je veux l'aborder sous deux aspects. Il va y avoir d'abord la vulnérabilité intérieure ou psychologique. Celle-ci, c'est une forme de fragilité une moindre capacité de résistance à un événement, une plus grande sensibilité à l'adversité. Et là, on en revient au concept de résilience. Enfin, la résilience, quelque part, ça serait la solution à la vulnérabilité, la réponse parfaite pour soigner une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, donc la vulnérabilité psychologique, elle est soit liée à un environnement défavorable, pour un développement, une construction saine et propice à développer des capacités en fait, à rebondir ou à faire face aux difficultés de la vie, soit des expériences de vie difficiles qui ont fragilisé, fragilisé la personne. Donc ça peut, peut d'ailleurs être même un trauma. Et c'est la vulnérabilité qui va se structurer par les expériences de vie d'une personne. Ensuite, on a la vulnérabilité que j'appelle la vulnérabilité extérieure ou sociale. Cette vulnérabilité, en fait, c'est celle qui se voit parce qu'elle fait partie de notre identité. Encore... Elle participe à ce par quoi les autres nous identifient. Ce sont pour moi du coup des vulnérabilités qui sont de l'ordre de la responsabilité sociétale. Oui, parce que en fait la société elle est régie par des rapports hiérarchiques et dans ces cas-là, du coup, c'est la société, les communautés, les groupes dont nous sommes issus qui nous font porter cette vulnérabilité. Et donc là en vrai, ce qui, ce, cela veut dire qu'il y a certains caractères d'identité qui sont, du coup, plus vulnérables que d'autres dans la société. Et ce sont des caractères d'identité qui vont être défavorables en société et qui vont nous mettre en position d'infériorité. Donc les personnes concernées par les vulnérabilités sociales, elles sont plus susceptibles de vivre des discriminations et des agressions. Le code pénal, d'ailleurs, présente une liste limitative de six états de faiblesse physiques ou mentaux qui permettent de caractériser la vulnérabilité. Et dans le code pénal, c'est l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique et la grossesse. Moi, en tant que sociothérapeute, parce que j'ai une approche sociologique de la vulnérabilité, j'y ajouterai le genre, la race et la classe sociale. Pourquoi Parce que nous vivons dans une société de pouvoir et la vie sociale se structure autour de cela. D'un point de vue sociologique, les rapports de pouvoir sont structurés par l'âge, la race, le genre, la validité, la classe sociale et d'autres choses aussi. Mais là, j'ai envie de parler de ça. <rire> Pour faire simple, lorsqu'on parle de vulnérabilité extérieure, il ne faut pas voir euh, la blessure ou la fragilité, mais la potentialité en termes de blessure, la potentialité en termes de fragilité, la potentialité en termes de discrimination. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes noir, arabe, musulman, asiatique, enfin que vous êtes racisé, que vous, êtes, que vous soyez perçu comme tel, vous êtes exposé au racisme avec tout ce qui en découle d'un point de vue systémique, que ce soit dans l'accès à l'emploi au logement, mais également euh, de manière euh, plus visible aux agressions racistes. Pour illustrer ce que je viens de dire, il y a une enquête du défenseur des droits qui euh, indique qu'en France métropolitaine, l'origine réelle ou supposée constitue le deuxième critère de discrimination après le sexe. 11% d'individus déclarent avoir vécu une ou des discriminations en raison de l'origine ou de la couleur de leur peau au cours des cinq dernières années. Donc oui, être racisé en France, c'est être vulnérable. On a malheureusement deux cas très récents qui peuvent illustrer l'enquête du défenseur des droits. Euh, je parle du jeune Naël R et d'Alou Paix à leurs âmes. Alors je sais, euh, même si beaucoup balayent l'hypothèse du racisme systémique, il y a un moment donné où il va falloir se référer aux chiffres et ouvrir les yeux. J'aborderai cette question un peu plus tard, euh, je reviendrai là-dessus. Deuxième exemple, si vous êtes une femme, c'est pareil, vous êtes plus exposée aux discriminations et aux violences. En 2019, euh, 22% de femmes déclarent avoir subi des discriminations contre 15% d'hommes. Chaque année, une femme sur 10 est victime de violences conjugales en 2019. Et le ratio homme-femme, euh, c'est euh, du coup deux hommes pour des femmes. Ce qui est quand même euh, non négligeable. Troisième exemple si vous avez des problèmes de validité euh, ou d'handicap, c'est pareil. Et c'est d'autant plus le cas si, en plus euh, d'avoir des problèmes de validité et d'handicap, vous êtes une femme ou une personne racisée. Près de 80% des femmes handicapées sont victimes de violences. 80%. Donc, c'est 4 sur 5. 8 sur 10. C'est énorme. Les femmes handicapées sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine. Dernier exemple, si vous êtes un enfant, vous êtes forcément dans des relations de dépendance vis-à-vis -vis des adultes euh, de, votre de votre environnement, car vous n'êtes pas totalement en mesure de vous protéger, ce qui est normal, et d'assurer tous vos besoins, ce qui est encore une fois tout à fait normal. Et ça, c'est un état de fait qui fait euh, de l'enfant un être vulnérable et dépendant des personnes qui l'entourent. Et pour illustrer ce que je viens de dire, une étude du Parlement européen en 2016 montre qu'un enfant sur cinq serait menacé d'actes de pédocriminalité dans son environnement familial direct ou dans le cadre scolaire ou associatif. Un sur cinq. Bon, on va s'arrêter là pour les exemples. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des éléments de notre identité qui euh, caractérisent dans la société une forme de vulnérabilité. Et en fait, nombreux sont les individus qui, en fonction de leur subjectivité, l'environnement dans lequel ils ont... Euh, Grandir, évoluer, leur capacité à avoir confiance en eux, leur estime de soi et les autres aspects de leur identité, euh, nombreux sont ceux qui peuvent, du coup, euh, développer une force. Et en fait, cette force, c'est la résilience. Mais tous ces poids, ils sont aussi, euh, voilà, toutes ces identités, c'est aussi des potentiels. Ce sont des talons d'achille dans notre société, pour être très clair. Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de parler de force ou de faiblesse en ce qui concerne la vulnérabilité. Je réponds à la question du titre dès maintenant. On est en train de faire de la vulnérabilité un truc chic et cool. Mais il n'y a rien de puissant ou de fort à avoir été victime d'un viol ou de violence conjugale. Il n'y a rien de puissant ou de fort euh, à être noir ou arabe dans une société raciste, euh, à être une femme dans une société sexiste, à être issu des banlieues, et à devoir faire face à potentiellement plus de contrôles de police que notre camarade d'école issu d'un autre type de quartier dans la ville. Non, ce qui force l'admiration et le respect, c'est de s'en sortir lorsqu'on vit des situations de vulnérabilité. C'est de parvenir à trouver les ressources pour se développer et d'évoluer malgré ces vulnérabilités. Et d'une autre façon, ce que je viens de dire, ce discours, hein, il peut un peu culpabiliser des personnes qui ont du mal à faire avec leur vulnérabilité alors qu'elles n'en sont absolument pas responsables. Ben ouais, les responsables, ce sont les personnes qui ont participé à créer la situation de vulnérabilité. Quid Quidjuki Revenons-en à la question des agressions sexuelles sur les enfants. En tant qu'enfant, comme je l'ai dit, on est vulnérable. Et c'est pour cela qu'il y a dans certains pays des modes de fonctionnement, des traditions, des lois qui visent à protéger les enfants. Lorsque j'ai débuté ma carrière en tant que travailleur social, l'un de mes premiers civistes était une jeune femme originaire d'Afrique centrale. Elle était arrivée avec sa petite sœur en France, elle était ado à l'époque et vivait du coup avec son père et sa belle-mère. Et elle, elle avait été abusée par son père à de nombreuses reprises, au point d'avoir plusieurs enfants issus de ces viols. Terrible. Et elle n'arrêtait pas de se demander, et de me demander, pourquoi moi Oui, parce que en fait, la petite sœur avec laquelle elle était arrivée, elle n'avait jamais rien euh, subi, en tout cas en termes de viol et d'agression sexuelle. Et moi, du haut de mes 21 ans à l'époque, j'arrêtais pas de m'interroger d'essayer de comprendre ce qui s'était passé pour cette jeune femme, qui, euh, du coup, au moment où je l'accompagne, elle a le même âge que moi. C'était inconcevable pour moi qui avais avait des relations saines avec mes parents. Ma conception personnelle de la parentalité, elle était à 100 000 lieues de ce que je constatais dans mon travail. Et je me posais ces questions. Comment un homme peut abuser de son propre enfant Comment un adulte peut abuser d'un être innocent sans défense Comment un être sensé peut faire de telles choses Sensé, c'est là tout le problème. Les victimes d'agression elles disaient souvent comme là les questions que je viens de me poser, de rechercher du sens dans ce qui leur est arrivé. Parfois, c'est limite une obsession, un objectif, une condition pensée comme étant sine qua non pour guérir des blessures qu'elles éprouvent. La réalité, c'est qu'humainement, il n'y a aucun sens, aucune excuse, rien qui justifie un viol, une agression sexuelle, une agression raciste, et encore moins sur une personne vulnérable. La seule chose de manière tout à fait objective qu'il reste, c'est qu'une personne ait usé de la vulnérabilité d'une autre personne pour assouvir ses pulsions, quelles qu'elles aient été, en enlevant à l'autre personne qu'elle utilise sa part d'humanité. Cet autre devient ni plus ni moins qu'un objet à ses yeux, à ce moment. Et j'aimerais là revenir à ce qui se passe dans les communautés africaines à ce sujet, et notamment aux agressions sur les enfants. Il est indispensable là d'essayer de comprendre comment fonctionnent les familles et les groupes, par rapport aux enfants dans les communautés africaines. Il y a un rapport hiérarchique qui est assez important, mais déjà, je crois que j'ai déjà dit dans les, dans les précédents podcasts, en tout cas j'en parle très souvent, à la différence de ces les sociétés occidentales, il y a, où il y a une importante euh, considérable qui est donnée à la dimension individualiste. En Afrique noire, le renforcement de l'individu, il passe par les fonctions qu'il occupe dans son groupe d'appartenance. Donc la communauté elle occupe une place aussi importante que l'individu dans la société africaine. Et les compétences individuelles, les valeurs ou autres, elles n'ont intérêt qu'au sens de la communauté. Et euh, c'est un peu euh, lié au fait que les processus de socialisation, donc dans les groupes africains, ils reposent euh, en partie sur un principe de séniorité où les individus ils doivent une soumission totale aux aînés. Donc, plus tu es jeune, plus euh, tu as euh, de personnes... Euh, au-dessus de toi, entre guillemets, à qui tu dois une soumission totale. Ne soyons pas dans l'excès, mais euh, c'est euh, l'idée, c'est euh, le principe de base. Et plus tu es âgé, plus euh, il y a une forme de sacralité qui va s'installer en toi et euh, les personnes autour de toi vont te devoir euh, énormément de respect. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que les enfants, dans du coup tous ces processus de socialisation, les enfants, ils sont la propriété justement de la communauté et non du couple ou de la famille, comme dans le milieu occidental. L'enfant, il est celui du groupe, il est celui de la famille, il est celui de la communauté. Il est élevé par ses parents, mais il est aussi très activement élevé par tous ceux qui sont dans son environnement. Donc, il est toujours sous la surveillance des adultes, que ce soit dans la, la maison familiale ou à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en Afrique un inconnu, euh, un voisin, il peut très bien avoir une fonction dans l'éducation d'un enfant. Donc les rôles de chaque membre du groupe, ils sont bien déterminés et il en va de même euh, dans la sphère familiale par rapport à l'éducation des enfants. Mais euh, ce qui est important, c'est quand même de savoir que l'enfant, euh, c'est l'enfant de tous. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'avais regardé une vidéo de Natou. Euh, qui est activiste et militante panafricaine, pour celles qui, la connaissent, qui ne la connaissent pas, euh, c'est euh, la femme, uh, Monsieur Kémy Seba. Et en fait, elle parlait justement de comment, euh, comment la famille était euh, envisagée dans le monde africain, à la différence euh, du monde occidental. Où, enfin euh, voilà, on parle pas de cousins, on parle de frères, on ne parle pas de tantes, on parle de mère, on ne parle pas d'oncles, on parle de... De, de père, et, et du coup, ça, ça dit un peu l'intimité qu'il y a dans les rapports euh, familiaux. Et quand je parle d'intimité, je parle pas d'intimité sexuelle, bien évidemment, mais je parle d'intimité euh, sociale. Alors, moi, d'ailleurs, euh, par rapport à un, à un peu euh, la vision euh, de l'éducation à l'africaine, moi, j'ai grandi dans un milieu euh, très blanc, pour, pour le dire, où, euh, enfin, quand je dis très blanc, c'est que voilà, j'étais dans, dans une ville, j'ai grandi dans une ville où euh, la communauté était euh, majoritairement occidentale et blanche. Et euh, c'est vrai que même si à la maison, on avait une éducation à l'africaine, à la sonique, euh, très clairement, euh, je pense que du coup, euh, la situation a fait qu que nos parents, euh, ils, ils sont adaptés au monde dans lequel ils étaient. Donc, on avait un couvre-feu assez tôt, les portes, elles étaient fermées. Euh, là, je vous dis ça et vous vous dites, bah ouais, c'est tout à fait normal. Mais j'allais aussi en vacances chez des, chez des cousines dans 93, en 95. Et c'était un autre monde. L'aspect communautaire... Euh, il était hyper présent. Tout le monde avait les portes ouvertes, les enfants étaient beaucoup plus libres. Euh, et ça, en fait, je me dis, ça sous-tend un environnement qui inspire confiance, où, on, où moi, en tout cas, j'avais un sentiment de liberté et de légèreté. Ce qui n'était pas forcément le cas quand euh, j'étais dans la ville dans laquelle j'avais grandi. Donc, il y avait beaucoup de monde, des allées et venues entre les apparts des uns et des autres, des soirées devant l'immeuble, à écouter de la musique, à s'ambiancer avec des plus grands. Et moi, j'étais jeune hein, à l'époque, hein, j'étais en, en primaire. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment mes meilleures vacances. Et ça la reste encore un peu quelque part. Pour moi, c'était vraiment des superbes bonnes vacances. Ça, c'était ce que je vivais en tant qu'enfant. Mais tu vois, ce contexte que je décris et que j'adorais, c'est un contexte qui pouvait nous mettre en situation d'extrême vulnérabilité. Ça et aussi les contextes où, en fait, euh, euh, beaucoup d'enfants euh, issus de la communauté afro euh, accueillaient, en fait, des oncles, des cousins... Et parfois, par souci, par souci de solidarité des parents, euh, parfois, ça pouvait même aller jusqu'à partager les chambres. Alors moi, j'ai vécu certaines situations et il m'est absolument rien arrivé. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, et heureusement, de la majorité des personnes avec qui j'ai grandi. Et je dis ça parce que je veux aussi que vous qui m'écoutez, que vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on est vulnérable, parce qu'on vit une situation de vulnérabilité, qu'il nous arrive forcément des choses. Alors certes, il y a des choses qui sont très liées aux fonctions de, notre com de nos communautés, des choses qui ont été euh, importées de nos pays d'origine et qui ne sont plus forcément bonnes pour nos enfants ou qui n'ont plus été pour nous-mêmes parce que le contexte n'était pas le même. Mais il y a aussi euh, la dimension individualiste qui s'est imprégnée dans nos façons de penser, la famille et les enfants. La dimension individualiste, euh, qui veut dire du coup des fois l'absence de solidarité, euh, ce truc où l'enfant il appartient à tout le monde, et en même temps, euh, du coup, que tous les adultes sont responsables des enfants, ce sont des choses, en fait, qui sont perdues. Et ça me fait penser, du coup, à un discours que Assa Traoré, sœur d'Adama, euh, que vous connaissez sûrement tous, également décédée à la suite d'un simple contrôle de police. Et oui, malheureusement, ils sont nombreux. Assa, il euh, n'y a pas longtemps, elle avait un discours. En tout cas, moi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Et elle s'adressait, en fait, en et du coup, à des, à des parents. Et euh, elle leur demandait, en fait, de ne pas oublier nos modes de fonctionnement. Elle leur demandait de s'impliquer davantage comme on faisait, euh, comme ils pouvaient le faire au pays dans l'éducation des enfants des quartiers. Et de ne pas laisser un enfant faire une chose euh, voilà, regrettable dehors, une bêtise, en passant et en nous disant euh, euh, aucun mot en se disant, c'est pas mon enfant, il va mal me parler, etc. Et, et là, aujourd'hui, euh, moi, je parle un peu de ces vacances que je passais euh, dans le 95, où je Vivre ma, ma meilleure vie. Mais en fait, j'ai bien conscience aujourd'hui, euh, avec mon regard de professionnel, que ce n'est pas uniquement euh, nos modes de fonctionnement qui sont, euh, nos modes de fonctionnement culturels qui sont à l'origine de certaines situations. Il y a d'autres éléments qui sont liés aussi à la précarité des situations euh, des familles, euh, des conditions de vie qui participent à la création de ces situations, en fait les familles nombreuses en suroccupation dans les appartements, les adultes en activité professionnelle avec des horaires décalés, et, et donc en fait des enfants euh, qui vont être laissés sans surveillance ou euh, sous la surveillance fébrile de frères aînés ou de voisins. Enfin bref, tout ça pour dire que tout n'est pas lié à notre fonctionnement culturel, euh, à nos cultures en fait. C'est aussi euh, l'environnement le, le, social, euh, nos conditions de vie qui peuvent créer des situations de vulnérabilité. En ce qui concerne les agressions sexuelles, pendant longtemps, euh, l'idée reçue, c'était que euh, le pédophile ne euh, pouvait pas être africain, euh, il ne pouvait pas être musulman. Donc c'était un homme blanc euh, et très souvent un homme d'église. Euh, et ça, du coup, euh, je pense que euh, ça, ça, ça s'est alimenté euh, par les scandales euh, dans le, le, le milieu euh, euh, catholique. Bah, moi, toutes ces idées réussies, je peux vous affirmer que c'est faux. Bon, je le savais bien avant, mais depuis l'ouverture de mon podcast, je ne compte plus les témoignages de jeunes femmes africaines et musulmanes qui, euh, du coup, parlent des agressions sexuelles qu'elles ont vécues, enfants. Les agresseurs, c'était des hommes noirs, euh, des musulmans, des solinkés, des pamparas, des djarankés, enfin bref, c'était des hommes issus de nos groupes. Et le témoignage de l'anonyme, du dernier anonyme, il est édifiant en ce sujet. Elle a été agressée à de nombreuses reprises par plusieurs hommes de son village alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et parfois, ces hommes, c'était des hommes de sa famille. Ces agressions, étaient connues de tous et pourtant, personne n'en a parlé. Personne ne l'a protégée. Une belle omerta. Et là, euh, bien sûr, à la question du tabou, du silence et de l'impunité qu'on a déjà abordé hein, dans un précédent massale. et D'ailleurs, à ce propos, la dernière fois, j'étais dans un échange avec une de mes cousines et on discutait du podcast des témoignages, et euh, à un moment donné, ma cousine, elle me dit enfin, un truc du genre, mais tu te rappelles pas à l'époque des mariages forcés Et euh, je me suis dit, mais de quoi tu parles Enfin, je lui ai dit, de quoi tu parles là Et en fait, euh, à l'époque, en fait quand j'allais en vacances euh, chaque été, il y avait des mariages dans cette ville. Euh, des mariages, du coup, euh, de la communauté sionniquée. Et euh, moi, j'y allais, euh, je me disais, euh, mariage, euh, fête, euh, bouffe, danse, euh, vous voyez euh, et en fait, à aucun moment, je me disais que c'était des mariages forcés. Et donc là, ma cousine m'informe que tous ces mariages auxquels j'ai assisté, en tout cas, euh, la majeure partie, c'était tous des mariages forcés. Quand ma cousine m'a dit ça, je suis tombée des nues. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. À l'époque, déjà, euh, je lisais énormément de témoignages, euh, beaucoup d'histoires euh, sur les violences faites aux femmes. Et en fait, euh, c'était devant mes yeux. J'ai grandi en, en assistant à cela. Mais en fait, le tabou, il était tellement puissant que je n'étais pas au courant. Et que je l'apprends, euh, quoi, 20 ans plus tard, quoi. Sachant que tout le monde était au courant. Enfin, de ce que me dit ma cousine, tout le monde était au courant. Mais moi, parce que je sortais, euh, j'entrais je, dans, ce, dans ce groupe culturel, puisque du coup, quelque part, même si euh, je suis soniquée, je n'appartenais pas au groupe, euh, au groupe social, à, à la banlieue, etc. J'étais un peu un, un, une étrangère, je ne savais pas. Tout ça pour dire que peu importe le milieu... Qu'ils soit blanc, noir, africain ou autres, il n'y a aucun euh, milieu qui protège des agressions sexuelles lorsqu'on est enfant. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui en fait qu'il y en a un qui protège plus que l'autre, c'est pas ça. En vrai, je dirais que euh, personne, aucun groupe n'est faillible et que tout le monde a des vulnérabilités. Nous n'avons pas forcément à en être fiers ou à vouloir en faire absolument quelque chose de fort. Collectivement, par contre, nous devons faire face à ces vulnérabilités ce qui est arrivé à Naël et à Loussène, à Adama aussi, ce n'est pas un concours complet de circonstances. Et malheureusement, ça l'est aussi un peu. Ce que je veux dire, c'est que dans un sens, ce n'est pas anodin que les vulnérabilités mentionnées dans le code pénal, certaines, comme le genre, la classe sociale et la race, n'y figurent pas. Accrochez-vous, ça ne va pas être joli ce que je vais dire, mais tout cela, ça ira à l'encontre en fait, de la société raciste, capitaliste et postcoloniale qui est celle dans laquelle on vit. Et en même temps, Tant que politiquement, on ne reconnaîtra pas comment la société fait de nos identités, des vulnérabilités, nous serons toujours des cibles. Alors organisons-nous individuellement, collectivement, mais ne laissons pas la politique aux politiciens qui ont l'habitude de s'exprimer pour nous. N'attendons pas avant d'être légitimés. Ce que nous vivons, ce que ces jeunes vivent, c'est réel et personne n'a le droit de le remettre en question. Pour finir, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez, je ne prends plus de clients pour euh, l'année 2023. Je suis overbookée et clairement, je ne sais pas comment je vais finir l'année. <rire> Allez, j'ai besoin de vacances. Mais s'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est vraiment de poursuivre l'Ivan Noir parce qu'il s'en est passé tellement de choses depuis le premier épisode, depuis le premier témoignage, celui de Mariam, mon homonyme. Des discussions avec des collègues, avec des cousines, avec des abonnés, mais aussi avec des proches tellement riches parce que c'est une chose d'écouter un épisode d'une personne qui se livre, mais c'en est encore une autre de comprendre que ce qu'elle raconte, c'est arrivé à d'autres qu'on connaît, pour lesquels on ne se doutait pas une seconde de ce qu'elle ou ils avaient vécu. C'est là où je me dis que ce podcast est quelque chose d'hyper important pour moi. Il participe à libérer la parole, mais aussi à développer une conscience collective. Si chacun d'entre nous, demain, décidait de regarder les personnes autour de lui, en se laissant imaginer qu'elles sont toutes potentiellement vulnérable, puissante avec des histoires tragiques avec des histoires belles on se regarderait avec plus de bienveillance et d'amour sur ces mots je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à la rentrée parce que Divan Noir ne s'arrête pas aujourd'hui Inch'Allah mais Divan Noir va prendre des vacances <rire> vous écoutiez Divan Noir le podcast des femmes invisibilisées des femmes qui vous ressemblent Merci de nous avoir écoutés et entendus. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous une partie d'elle. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.